0: Hej allesammans och välkomna till Fekpodden. En podd där vi träffar intressanta gäster från några av Örebros alla företag. En podd där vi har den enkla ambitionen att vi alltid kan lära något av
1: varandra.
0: Att diskutera byggandet av organisations- och företagskultur är något som både organisationer och forskning om organisationskulturer sedan 1980-talet intensivt ägnat sig åt. Frågan huruvida det är möjligt att planera fram en kultur inom en organisation, eller om det bara blir, är däremot en vattendelare, inte sällan mellan forskningen och praktiken. En sak är de flesta dock överens om. Det handlar om normer och värderingar och att kultur handlar om att utveckla gemensamma värderingar. Gemensamma värderingar som präglar organisationen och de aktiviteter som organisationen och dess individer genomför. Men är det överhuvudtaget möjligt att uppnå en samsyn och gemensamma normer i en organisation? Och kan man prata om en kultur i en organisation? I fekpodden idag kommer vi in på ämnet företagskultur och möter ett företag som länge arbetat med att skapa en stark företagskultur i deras organisation. Vår gäst ger sin syn på hur företagets värdeord präglar aktiviteter och till och med används i lönesamtalen. Dagens avsnitt tar upp ämnet kultur och dagens gäst i fekpodden är Karina Åstrand från företaget Netthaus i Örebro. Jag som leder er igenom det här avsnittet heter Helene Stockhult och mig hittar ni i företagsekonomiämnet på Handelshögskolan Örebro universitet. Varmt välkommen till Fekpodden! Did Så, välkommen hit Karina Åstrand. Roligt att du kunde komma. Ja men tack, jag är jätteglad att få vara här. Innan vi går in på dagens ämne, kan inte du berätta lite grann om dig själv och hur det kommer sig att du jobbar i den organisation du gör
1: och vilken bakgrund du har? Mm, absolut. Jag Karina Åstrand heter jag då. Jobbar på NetHouse som är ett it-konsultmanagementföretag. Jag har jobbat där jättelänge sedan 2003 och har jobbat med massor med olika roller. Så Jag har varit systemutvecklare, projektledare, konsultchef, affärsinnehavschef och just nu är jag leveransområdeschef för vårt systemutvecklingsområde. Okay. Och även platsansvarig för Örebro-kontoret.
0: Mm. Vad är det ni gör i er organisation?
1: Vad är det ni ska bidra med i ert företag? Ja. Eh, Kort kan man väl säga att vi hjälper våra kunder att utveckla sina affärer med hjälp av IT. Det är där vi gör. Yes. Mm.
0: Eh, engagerade medarbetare. Eh, om du skulle beskriva medarbetarna
1: i NetHouse mm. hur
0: skulle den beskrivningen se ut?
1: Ja, alltså medarbetarna är ju eh, det är ju vårdat värde om jag säger så. Så det är verkligen där som är det allra, allra viktigaste för oss. Eh, vi har otroligt kompetenta medarbetare. Och också något som är väldigt starkt hos oss är just det du säger. Engagemanget. Eh, både för kunderna men även för Nethouse och sen mot varandra så ska jag säga. Mm. Så det är ett fantastiskt härligt gäng att jobba med.
0: Värde säger du. Medarbetarna är mm. ert värde. Ja. Eh, vad är det som är värdefullt då? Hur tänker du? Man kan ju tänka att... Eh... Värdet finns i råvarorna eller i olika typer av, ja, you name it. Men ni är en, ett tjänsteföretag. Ja, precis. Hur tänker ni om värdet hos medarbetarna då?
1: Ja, nej men vi, alltså, vi säljer ju våran kompetens. Så utan medarbetare har vi ju ingenting att sälja. Därför är ju medarbetarna det viktigaste vi har. Och det gör ju också att, ja, att, att det är viktigt att ta hand om dem helt enkelt. Utveckla dem och eh, se till att de har bra på jobbet. Och ha Precis. roligt. Ja. ja.
0: <coughs> det här avsnittet kommer ju handla mycket om engagemang. Mm. Ödmjukhet och kärnvärden och hur man bygger en kultur. Ja. Och det är någonting som ni på NetHouse brukar <coughs> säga är viktigt att jobba med. Jag har en en benägenhet att eh, spara på gamla artiklar jag hittar. Mm. Om jag läser någonting spännande i en tidning så klipper jag gärna ut om det går. Jag vet inte om papperstidningar finns kvar. <laughs> så att det Än går att klippa. De Men det har jag växt upp med. Mm. Och jag klipper ut dem där och samlar på hög. Ja. Och inför det här avsnittet och inför att jag skulle planera fekpodden så hittade jag en sån där gammal artikel. Mm. Och eh, den fångade mitt intresse väldigt omedelbart. Den kommer från närke Sallehanda och är faktiskt fem år gammal. Mm. Men rubriken lyder, här lönar sig ödmjukhet och ett stort engagemang. Ingressen säger då, engagemang och ödmjukhet i kombination med ekonomisk prestation det är kärnvärden som Netthaus i Örebro använder vid individuell lönsättning. Det påverkar och bibehåller företagskulturen i det långa loppet, säger dåvarande vdn. Och det där var ju väldigt spännande, tyckte jag. Ja. Ni kopplar alltså ihop värdena och för in det så småningom i er lönemodell också. Ja. Men vi kan väl börja just med det här med kärnvärdena. Hur ja. har ni kommit fram till engagemang och
1: ödmjukhet? Ja, men vi har ju fyra kärnvärden och det är ju lönsamhet, engagemang, kompetens och ödmjukhet. Nethouse är ju startat 20, 1998 av Joakim Alkman och när han startade Nethouse så kände han att han ville starta ett annorlunda it-konsultföretag där medarbetaren och kunden var i fokus, att det skulle ha ett stort hjärta så. Eh, så eh, de värdeorden har ju funnits med ända sedan starten och det är ju någonting som man har jobbat med också hela tiden under eh, Nethouse tillväxt. Så. När jag började 2003 så var vi ju eh, 15 personer och idag är vi ungefär 150 så det har varit en jättespännande resa. Och, och det har ju också under den här tiden varit funnits oro att när vi har växt vad kommer hända med företagskulturen och kärnvärdena. För det har alltid varit väldigt starkt. Det har alltid funnits en speciell netthauskänsla. Eh, och jag tror det vi har gjort är ju att eh, ja men dels att, att vi har satt en mening i vad det betyder och hur vi liksom agerar med dem i vår vardag. Och också att vi använder dem i allt från ett första möte med en kund eller med en ny medarbetare tills, ja, genom affärerna och även genom medarbetarprocessen. Även till den dag man slutar så är det lika viktigt då liksom, att göra ett bra avslut. Uh, ja, så att det, det, det är något vi jobbar med i allt vi gör egentligen.
0: Kan du ge <skratt> något konkret exempel på hur till exempel, <skratt> ja, välj själv något av era <skratt> kommer tillbaka i den här processen genom hela eran kedja så att säga.
1: Ja. ja, men om vi tittar då på medarbetarprocessen kan vi ju göra, så är det ju eh, alltså när vi intervjuar en person så ställer vi ju frågor kring de här sakerna redan från början för det är också viktigt att man passar in i företagskulturen så att man kommitterar sig till den och liksom att man ja, eh, ja men att man har, har också gillar de värdena om man säger så det är ju jätteviktigt. Mm. Eh, och sen är det ju då genom om man tittar på eh, lite där som du säger också. Om man tittar på lönemodellen. Att hela bolaget är ju värderingsstyrt. Det är ju inte bara lönsamheten som är viktig. Utan de här andra sakerna är också viktiga. Så när vi tittar då på sättet lön. Så bedömer vi även engagemanget. Alltså kompetens. Ja, de olika så. Eh, och det kan ju vara i. Alltså, ja men vi har ju. Såklart uppföljning med medarbetarna där vi sätter upp mål. Och målen är ju också knutna till de här värdeorden. Och på så sätt kan man ju också då få möjlighet att, att mäta det liksom. mm. Och det, om vi tittar på engagemang så kan ju det vara. Det kan ju vara engagemang i sitt kunduppdrag. Det kan ju vara att man engagerar sig i NetHouse, Nethouse utveckling. Man kanske är med och bidrar i miljögruppen till exempel. Men det kan ju också vara ett engagemang i att. Ja, bry sig om de man jobbar nära liksom i och tar mm. hand om varandra i, i det lilla så. Mm. Mm.
0: Du sa att det är viktigt att, att medarbetare passar in i kulturen och att man känner sig engage, engagerad ska jag säga, och kommittad till de här kärnvärdena. Kan du beskriva lite grann hur ni jobbar med det? Alltså hur jobbar ni med att, att bibehålla det här, förvalta de här kärnvärdena?
1: Ja men det, jag, jag tänker att det ingår i de processer vi har. Det är ganska naturligt och det är ju också som sagt när, när du är ny så har vi ju alltid introduktionsdagar. Där pratar vi om liksom hur vi lever och lär enligt det här då. Och det är ju mot kunderna, hur vi är i kundrelationerna. Eh, ja, men tittar man på lönsamhet till exempel så handlar det ju inte bara om lönsamhet för, för Netta som bolag. Det handlar ju också om lönsamheten för kunden. Att se att vi går ju dit och gör ett jobb för dem för att kunden ska bli mer lönsam. Och att vi också kan vara öppna och transparenta och se att nej men det här tror inte vi är bra för er att vi säger det. Även om det för oss just då inte är lönsamt så vi tror att det är lönsamt för kunden så är det lika viktigt.
0: Det eh. låter ju som att man behöver medarbetare som är ganska eh, övertygade men också kompetenta att kunna stå för sin sak, att vara engagerad i någonting som kanske inte alltid överensstämmer med det som som du säger då, en kund är engagerad i eller? Ja. en mogenhet tänker jag ja, eh, ja. Ha, eh, lönsamhet mm. hur viktigt
1: är det? Ja, men det är klart att det är viktigt för att eh, om inte vi är lönsamma som bolag så finns vi ju inte såklart så det är jätteviktigt mm. Mm. Mm.
0: Du berättade också att de här kärnvärdena, ni har skapat en modell för hur det här kan komma in i lönesamtalen och i era lönemodeller mm. Vad har ni för lönemodell?
1: Eh, nej men vi har ju, dels har vi ju en marknadsmässig grundlön eh, och sen har vi en vinstdelning så 25% procent av vinsten går tillbaka till medarbetarna Eh, och där delar ju vi också lika så det är helt oberoende av vad du har för tjänst så att, för det är också något som är viktigt för oss att vi, alltså vi jobbar tillsammans eh, och alla är lika viktiga det spelar ingen roll vilken roll du har på firman utan alla behövs och alla bidrar liksom till att vi ska få det att fungera eh, och det, ja det, det tycker jag är väldigt fint också för att det gör ju också att man kan stötta och hjälpa varandra i vardagen. Det är inte att jag sitter med mina timmar och måste debitera max för att jag ska få den bästa lönen. Utan går det bra för oss, ja men då får alla vara med och dela. Och det, det känns viktigt och bra tycker jag. Mm,
0: mm.
1: Och passar också väldigt bra ihop med de liksom, kärnvärden som vi har.
0: Ja, precis. Ödmjukhet. Är det en, ett uttryck för hur det här kommer in i eran lönemodell, hur att ödmjukheten eh, är gentemot varandra- gentemot ett högre syfte, eller hur tänker ni där då?
1: Ja, det eh, självklart är det de sakerna som du säger- men det kan ju också vara alltså, i, i, eh, i kund, kundmöten och kundsituationer- att vara ödmjuk inför det uppdrag man ställs inför. Att man måste ju, vi måste ju lära oss att förstå var kunden befinner sig- för att kunna ge dem maximal nytta. Och då gäller det också att vara lyhörd och ödmjuk. Och, och att inte bara gå in och säga. Ja ah, nu ska vi göra så här. Nya tekniken. De här grejerna. Bang, bang, bang. Utan nej, men det kanske inte passar dem. Utan man måste möta kunden där de är också. Mm. Men självklart är det också internt mot, mot varandra i det. Och eh, även självklart mot samhället också är ju viktigt att vara där. Mm.
0: Mm. Spännande och intressant. Mm. mm. Ett stående inslag här på Fekpodden det är att vi har en rubrik och ett eh, område som heter Vill du veta någonting så fråga Fekpodden. Och det är studenter som blir insatta i ett ämne, i en modell eller någonting och sen får konstruera, fundera, klura och ställa en fråga som vi tar med här i, i, i podden mm. till den som vi har som gäst. Och nu är det två studenter från våran managementkurs på kandidatnivå som har funderat på det här. Atina Makris och Sara Musse. Och när de läste artikeln eh, om NetHouse och era kärnvärden och lönemodellen eh, så ställde de sig frågan går det verkligen att mäta engagemang och
1: ödmjukhet? Eh, ja, men genom att vi har sätter upp mål för våra medarbetare som också hör ihop med våra kärnvärden så är ju de kopplade och där följer vi kontinuerligt upp under året genom avstämningar och så vidare så att ha nära chefer som, som liksom är nära medarbetarna så tycker jag absolut att man kan mäta det och man gör det kontinuerligt under året så mm.
0: skulle jag säga mm. Och, men det ni mäter då, är det eh, starkt kopplat till målen eh, och det ni har formulerat? Hur sätter ni de här målen? Hur har ni kommit fram till dem?
1: Ja, men det, är ju, det är ju väldigt personligt. Alltså utifrån individen egentligen. Det beror ju helt och hållet på vart man är i, i sin utveckling. Det kan ju också vara vart man önskar att kompetens utvecklas sig. Om det är möjligt. Åt vilket håll. Men det kan ju även vara personliga egenskaper. Eller saker som man vill förbättra till exempel. Så det kan ju vara väldigt individberoende skulle jag säga. Att målen är.
0: Uh, om en medarbetare skulle visa... Oerhört starkt engagemang för någonting som inte överensstämmer med företagets
1: syn på engagemang. Hur hanterar man det? Ja, men det är ju samma sak där, tänker jag. Att man har, man har ju en kontinuerlig dialog med sin chef och eh, pratar om sådana här saker. Att, eh, <hör> ja, och det är väl, kan väl vara bra att ha engagemang i andra saker med så om ja. det inte är något som går stick i stäv mot. Nej, men precis. Nej. jag tänker
0: just det att en <hör> engagemang det kan man, man kan ju ha ett starkt engagemang för att skapa gemenskap eh, i föreningslivet på fritiden eller starkt engagemang för att eh, i miljöfrågor. Eller, ja. Och det är ju ingenting som naturligtvis behöver gå stick i stäv med eh, det vi pratar om, företagsengagemang Nej. om man kan säga så. Men jag tänker att eh, är sånt engagemang också viktigt?
1: Ja, alltså har du ett, för, ett föreningsengagemang, det är klart att det är inget som kanske påverkar lönen på NetHaus. Sen tror jag ju att en sån person har ju ett naturligt engagemang som också kommer sprida sig i våran organisation. Men det kan ju också vara att man, att man engagerar sig i vårat miljöarbete eller något annat internt arbete som bidrar till, till NetHaus utveckling. Och sånt är ju såklart värderat. Eller i kunder, eller i ja. Ja, vad det må vara så.
0: Engagemang, ödmjukhet, lönsamhet och kompetens. Ni har tagit med det i er lönemodell. Nästa fråga från studenterna blev då om det skapas meningsskiljaktigheter eller man inte uppfyller de här kraven. Påverkar det lönen då på något sätt och på vilket sätt? Mm.
1: Eh, det är ju ingen som kommer få en sänkt lön så är det ju såklart men däremot i din utvecklingen av din lön eh, men det gör ju också jag tänker i och med att vi har det här ganska tydligt så blir det ju lätt att prata om de här sakerna och visst det kan ju vara att du och jag är oense där du tycker kanske att du har bidragit med någonting som inte jag ser eh, och ibland kan det vara att jag har missat någonting men ibland kan det också vara att nej men man kanske inte har den självinsikten heller. Men då, man får ju prata om det i samtal helt enkelt. Eh, och eh, försöka komma överens kring det då. Men just i och med att det finns tydligt vad vi ändå tittar på så blir det ju lättare att prata om det.
0: Nej men det är ju som du säger. Jag tror också det att alla individer, alla medarbetare är ju engagerade i någonting. Vi brinner ju ofta för någonting sådär. Ja. Och... Eh, det engagemanget är ju inte kopplat kanske till en viss specifik aspekt eller sak hela tiden. Men hur tar ni tillvara på varje individs inneboende engagemang? Mm.
1: Vi, är, vi försöker ju i, i allt vi gör, till exempel när vi har vår affärsplanering så försöker vi ju involvera medarbetarna i den för att fånga upp också vad Ja, men vad sitter de på för idéer? Vad är viktigt för dem att, att vi tar, tar hänsyn till? Och, ja, men det är ju inte en ledningsgrupp alltid som sitter på svaret utan det finns 150 kloka människor i, i firman. Så att ta vara på allas
0: mm. eh,
1: ja, men tankar och idéer och så, det, det är jätte, jätteviktigt.
0: Vill man vara engagerad och vill man delge, vill man vara delaktig i sånt som kanske inte bara direkt berör en själv och de egna omedelbara arbetsuppgifterna? Mm. Känner ni att man det är, vill? Alltså,
1: det är ju väldigt olika. En del tycker att det är fantastiskt roligt och andra kanske brinner mindre. Och det kan ju vara över period eller hur mycket man har att göra eller så. Mm. Men eh, i stort så finns det ju många som bryr sig väldigt mycket mm. och det är ju viktigt att ta vara på det. Vi var ju på konferens nu i helgen i Riga, eller Jurmala Och då jobbade vi hela lördagen med ett involveringsarbete. Mm -hmm. Som gick ut på egentligen att vi hade ett draknäste och delade in alla medarbetare i, i grupper på 8-10 personer. Och så hade vi också hjälp av Startcentrum för att leda hela den här dagen. Och, och det handlade om just att generera idéer för att utveckla NetHouse. Uh, och i, alltså det, jag tycker det blev jättelyckat för i, i det så ser man ju alla grupper, jättestort engagemang, jättestort fokus. De hade på sig i princip från nio till klockan tre att generera en idé med en pitch som skulle pitchas inför en jury och sen hade vi prisutdelning på kvällen och vi fick fram flera jättebra idéer. Så det är ju Vad typiskt skoj. en sån sak ja. som är att ha vara på engagemanget och viljan att utveckla netta och så. Så det, ja, det är ja. jätteroligt. Det är Hur går
0: ni vidare med det?
1: Fyra, fyra priser som, eh, som vi har sagt då, att vi ska ta vidare och, och göra någonting av. Eh, nej men vi får ju ta med det nu inför affärsplaneringen för nästa år och lägga in det och så. Sen måste man ju självklart se också att de saker man vill göra att det är ekonomiskt försvarbart. Liksom. Så man behöver ju ta fram ett business case för för varje idé och se. Men om, om vi ser att det är rimligt så kommer vi genomföra det. Vad är ett business case? <laughs> Nej, men det är ju att se liksom kostnader och, och vad det ger egentligen. Okej. Okay. Ja.
0: <laughs> ja, bra. Vi lär oss båda två. <clears throat> eh, engagemanget, ödmjukheten i kombination med ekonomisk prestation- är det någonting som bygger er kultur?
1: Ja, absolut.
0: Det mm. Mm. Och hur för ni det vidare? För jag gissar att alla de här 150 medarbetarna, de, de finns inte kvar i all oändlighet. Det här med livslånga anställningar, det är sedan länge ett minneblott. Ja. Hur tar ni tillvara och hur överför ni de här tankarna om engagemang, ödmjukhet– Lönsamhet och kompetens. Mm. Hur överför ni det mellan medarbetare? Hur går det där till? Hur skapas den kulturen så att den blir beständig? Ja,
1: Men Dels ska jag säga att vi har, eh, vi har många som jobbar länge hos oss. Så det är klart, hade man haft jättestor personalomsättning så är ju det en större utmaning. Men det finns många som stannar kanske längre än vad som är normalt idag. Eh och, och det blir ju att de som har jobbat länge blir ju starka kulturbärare. Så. Men sen är det ju att vi har våran introduktion när man börjar, att vi pratar om det från början. Vi pratar ju om det i eh, våra medarbetarutveckling. Ja, vi pratar om det när vi jobbar med kunderna. Så det finns ju hela tiden med. så. Eh, och sen är det ju även viktigt liksom de som slutar att ta vara på, ja men vad. Varför man väljer att gå vidare och vad, vad man liksom behöver förbättra och så. Mm.
0: Så, att så de här kärnvärdena de finns med i er rekrytering och rekryteringsprocess också redan när ni rekryterar personer till NetHouse? Ja. ja Hur då? Eh,
1: nej men, I och med att vi har en väldigt stark eh, företagskultur så är det ju viktigt att men att man står för de sakerna. Så vi pratar ställer ju frågor kring det och pratar om det redan vid intervjutillfället. Så. Eh, för att klämma och känna lite så. Mm. Vi brukar säga det, att vi har ett, ett litet nålsöga för att komma in på NetHouse. Är det så? <laughs> ja. ja. Och då är kärnvärdena ja. lite grundbulten ja. i det här. Ja. Ja. För det är ju trots allt att, att passa in tror jag i en företagskultur är ju viktigare än själva kompetensen. Kompetensen kan du bygga. Värderingar är svårt att förändra. Så det, mm. det känns viktigt. Mm. att man
0: Engagemang och ödmjukhet. Hur är Karina Åstrand själv engagerad på fritiden?
1: Oj, jag har jättemycket saker som jag gör på fritiden. Bland annat så sjunger jag i en kvartett. Där vi sjunger mestadels a cappella. Men just nu håller vi på med ett jättespännande ABBA-projekt ihop med ett band. Eh, med fem killar som spelar och vi kör ABBA. Så vi får se om vi blir klara med det. Det, tar, det är en stor utmaning att få ihop reptider som passar nio personer. Men det är jättekul när vi väl får det. När kommer man att kunna lyssna på det då, den konserten? Ja, det vet man inte. Men kanske någon gång sen höst får mm. vi se. Ja, mm. det blir spännande. Mm. Sen... Eh, jag med och ordnar en eh, liten golf eh, vad ska vi kalla det för? En liten golftour som vi har eh, ja, under sommaren. Så, vi kallar det för champagne Så det är väldigt exklusivt. Champagne. Men det är jättetrevligt. Ett gäng tjejer som spelar och så tävlar och brukar vi ha en avslutning så. Mm. Du låter aktiv. Ja, jag är aktiv. Du är aktiv. Ja, ordförande i min bostadsrättsförening. Aha. Ja. Det låter som du
0: är väldigt, väldigt engagerad på fritiden också. Ja, det är jag. Har man något nytta av kulturen och värderingarna när man står inför stora förändringar, tycker du?
1: Eh, ja, men självklart, självklart har man det. För att det är väl i, i hur man... Alltså man kan ju göra förändringar både hårt och mjukt. Och i det så är det också väldigt skönt egentligen att ha en... en kultur att luta sig mot. Att Nej, men vi gör inte så utan vi gör på det här sättet. Mm. Kan så. kulturen också vara en bromskloss? Kan det vara, absolut. Ja, det kan den absolut vara. Men jag tror ändå... Eh, jag tror ju väldigt mycket på det vi har och, och hur vi jobbar. Och... Eh, jag tror också att det skulle bli väldigt svårt om man inte gjorde det. Även om det tar längre tid eller att det kanske... Man gör det på så tror jag att man har igen det i slutändan
0: faktiskt. Kan man säga då att de här kärnvärdena som ni menar skapar er organisationskultur att det blir någon form av riktlinje så oavsett vad ni ställs inför för utmaning eller beslut så, så finns det med er i ryggraden. Mm. Ja men det skulle jag säga att det gör. Mm.
1: Mm.
0: Mm. Fekpodden har en signaturmelodi som sjungs av artisten Dori Svensson. Did you give the world some love today? Hur ger NetHouse-världen lite mera kärlek?
1: Mm.
0: Man kan ju också tänka sig att man faktiskt mm. in, man kan översätta kärlek till hur bidrar man till ett mer hållbart samhälle till ett samhälle där organisationer, företag människor verkar på ett sätt så att vi faktiskt överlever på lång sikt. Hur gör ni? Mm.
1: Nej, men det där är ju en jätteviktig fråga. Eh, dels så, ja men något som är viktigt för oss också är ju att hitta en balans mellan jobb och fritid. Att vi inte jobbar ihjäl oss. Eh, en sak som, som vi har gjort är ju att eh, vi har foton på alla på en vägg där man faktiskt har sitt fritidsintresse också. Det är jätte jättekul. Eh,
0: är det en mikrofon på din? <laughs> Eller ja, en golvklubba? Jag har, faktiskt,
1: jag har faktiskt min kvartett med mig. Min. Men sen är det också viktigt med, vi är ju miljöcertifierade och vi jobbar ju kontinuerligt med, med miljöarbete inom NetHouse. Då. Och det är ju även sånt i vår omvärld såklart. Vi har också valt att istället för julklappar och sånt så skänker vi det till välgörande ändamål. När man fyller år så får man skänka 100 kronor också till ett välgörande ändamål. Och det bestämmer man själv då. Antingen som grupp med alla som har fyllt i juli eller, eller själv om man vill skänka sin peng. så. Men, men det handlar ju också om tycker jag att eh, ja, men i, i, om man tittar i våran stad. Att vi vill ju ha en levande stad. Så vi är ju självklart med och, och eh, bidrar med sponsring på olika sätt men det som är viktigt för oss är ju att vi gör det med ett syfte eh, och att vi delar det både mellan eh, män och kvinnor men också inom olika, ja, men dels inom sport, kanske kultur eh, och andra saker och allt för att vi ska liksom få en levande och utvecklande stad i, i Örebro. Eh, Också många gånger om vi kan gå in och göra det och, och ge av våran kompetens på något sätt. Till exempel så är vi med och sponsrar eh, teknikläger för, eh, för tjejer som de har. Det är tjejer som går på högstadiet tror jag som är under sommaren. Och där har vi också varit med och föreläst och, och liksom pratat med, med, med tjejerna
0: där. Så. Det låter som att ni engagerar er och att ert värde ödmjukhet också kommer in i, i, i de delarna. Ja,
1: jag skulle vilja lägga till en sak till som också är jätteviktigt och det är ju att vi har ett nära samarbete med universitetet men även yrkeshögskolorna där vi får möjlighet då som bolag att, att erbjuda praktikplatser eller examensjobb och så och även att sen rekrytera nyanställda och att vi har ett väldigt bra sätt att ta hand om och eh, eh, utveckla dem. Mm.
0: Vad skulle du vilja ge för råd till blivande medarbetare i er organisation eller i någon annan organisation? Hur, hur tycker du att man ska komma in i en organisation och, och visa sitt engagemang och, och så vidare?
1: Men dels tänker jag även som, som, som organisation att man är duktig på att ta in nya och Visa vad man står för och eh, ja, erbjuda ja, just det att man kan ta tillvara på engagemang. Och eh, ja, men att man lyssnar också och försöker, försöker i möjligaste mån att utveckla människor utifrån den potential som man faktiskt har. Eh, och sen tänker jag utifrån som då medarbetare eller... Ja, men att man också vågar faktiskt säga att man ibland vågar räcka upp handen och säga att ja, men jag, jag vill göra det här. För det kan gå lite till mig själv att ja, men jag har ju gjort saker ibland som jag har varit jätterädd för att tänkt att nej, men det där kan jag inte göra. Men ibland har jag ändå räckt upp handen för jag har känt att jo, men jag vill nog. Och sen har jag gjort det. Och det har ju utvecklat mig och, och tagit mig dit jag är idag. Mm. Samtidigt som jag har haft bra människor kring mig som också har sett min potential och lyft mig. Liksom, i, i mm.
0: Engagemang och driv kan ibland vara de viktigare
1: egenskaperna än att kanske alltid göra rätt. Absolut. Mm -hmm. Det är ju också av, faktiskt av felen som man lär sig och utvecklas <laughs> Vi
0: slutar där, Karina. Ja. Stort tack för ja. att du delade med dig mm. på ett engagerat och ödmjukt sätt mm. till Fekpodden. Och vi är jätteglada för det. Mm. Stort tack och välkommen tillbaka, får jag väl säga.
1: Oh, tack så jättemycket för att jag fick komma.
0: <skratt> tack för att just du lyssnade på Fekpodden, en podd utgiven av Handelshögskolan Örebro universitet. Har du tankar och idéer om innehållet i Fekpodden eller har du kanske förslag på en spännande gäst att bjuda in? Skicka ett mejl till info Men följ gärna Fekpodden på Instagram så att du inte missar några intressanta gäster och avsnitt. Vi ses!